0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. En partenariat avec la French Tech Méditerranée, où nous allons parler aujourd'hui de l'astronomie et tous ses passionnés d'un monde infini. En effet... Dans notre quotidien de plus en plus matérialiste, tout ce qui relève du rêve, d'une évasion vers un autre monde, nous émerveille, et si en plus le paysage est rare et beau, tout est réuni. La découverte du ciel, des étoiles, de ce monde inconnu et infini reste une fascination pour beaucoup d'entre nous, et surtout, car nous n'y connaissons pas grand-chose. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Cyril Dupuis, président fondateur de Vaonis. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Alors, le monde des étoiles est-il aussi fascinant
1: Alors oui, je confirme. Euh, ayant 33 ans et 18 ans de pratique de l'astronomie derrière moi, euh, c'est fascinant parce que bah, déjà, il y a une infinité d'objets à observer dans le ciel, donc on pourrait passer sa vie à les observer. Et, et ça apprend toujours de, de nouvelles valeurs, euh, et ça permet de, de comprendre plein de choses sur soi, sur le fonctionnement de la planète sur laquelle on vit. Donc en fait, il y a une infinité de choses à découvrir et à observer. Donc euh, oui, c'est fascinant, et, et ma fascination pour le ciel, en tout cas, n'a pas baissé d'un iota depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant.
0: Alors, depuis quand observe-t-on les étoiles Est-ce que c'est un phénomène récent qui s'accélère, ou ça a toujours existé
1: ça a toujours existé, en fait, évidemment, ça dépend de, de quel, instru quel instrument on a utilisé pour observer les étoiles. On, on peut partir du principe que l'instrument optique le plus simple, eh ben, c'est nos yeux. Mmh. Euh, donc on a évidemment commencé, je, je pense qu'il est impossible de connaître une date exacte à laquelle euh, ce qu'on peut appeler l'homme de l'époque a observé le ciel, mais on peut supposer que c'était dès, dès le début. Euh, après, ce qui a vraiment fait la différence et, et fait basculer l'astronomie dans, dans quelque chose de plus moderne c'est quand on a commencé à pouvoir grossir commencer à voir d'un peu plus près ce qui se passe typiquement une planète à l'œil nu ben, on ne voit pas grand chose, typiquement euh, Vénus, bah, voilà. à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. L'étoile du berger, voilà. c'est une étoile lumineuse, mais en fait, c'est une planète, et quand on zoome, on voit plein de détails. Et donc, c'est vers 1600, quand Galilée a, a eu l'idée de pointer une lunette donc, grossissante vers le ciel, qu'on a pu commencer à rentrer dans une ère plus moderne de l'astronomie, où on pouvait étudier les astres et pas simplement les contempler.
0: Alors, est-ce que c'est avant tout une fascination de découverte d'un paysage euh, Ou quelque part, ça s'est développé aussi pour comprendre un peu d'où on vient, sans rentrer dans les aspects très scientifiques. Mais justement, est-ce que ce est pas une quête de d'où on vient C'est quoi cet espace infini qui est autour de nous
1: ah oui, je, je suis convaincu qu'il y, qu y a beaucoup de ça, et, et ce qui est assez particulier en astronomie, c'est que c'est quelque chose qui n'évolue absolument pas. Tout ce qu'on retrouve sur Terre évolue quand même beaucoup, on, on regarde, bah, ne serait-ce que les, les gens autour de soi évoluent, vieillissent, euh, les arbres, tout, tout évolue assez vite, et en fait, on se rend compte que l'astronomie, bah, du jour où vous êtes né, et le jour de votre mort, et bah, le ciel aura très peu changé. Et Donc, du coup,
0: qui, ouais. qui, qui, se, qui se passionne pour ça C'est plutôt des jeunes, des personnes d'un de certain âge, des scientifiques, certes, mais sinon, qui, qui sont les cibles publics Alors,
1: on constate que les jeunes, les enfants sont passionnés, vers 8-10 ans, typiquement, pour, faire, pour avoir fait énormément d'animations pédagogiques, quand j'étais à Planète Sciences, les petits débrouillards, etc., j'ai vu j'ai passé des centaines de groupes d'enfants ils sont passionnés et ils ont un nombre de questions qui est aussi infini que le nombre d'étoiles dans l'univers c'est incroyable, ils ont une imagination folle et souvent des questions bien plus pertinentes que les questions des adultes et, et on constate que petit à petit, ça a tendance à, à diminuer cette passion-là. Donc euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé, dont on pourra parler après. Mais on constate qu'à qu l'âge adulte, ça fait partie des passions, un peu comme vouloir devenir astronaute ou, euh, ou, ou un chevalier ou je ne sais quoi. Et bah, ça fait partie des passions de l'enfance qui ont tendance à disparaître. quand on, Et quand on
0: pourquoi, à votre avis, elle s'arrête, elle s'amuse Pourquoi Parce qu'on ne sait pas susciter, promouvoir, euh, orienter, aider
1: alors il y a plusieurs, plusieurs raisons à cela. On peut déjà peut-être en citer deux. Euh, la première, j'ai commencé tout à l'heure à aborder la notion des instruments, donc évidemment qui permettent de grossir plus que notre œil. Et en fait, ces instruments-là restent des instruments assez complexes. Euh, dans dans l'imaginaire collectif, un télescope, c'est n'est pas forcément le truc le plus simple à utiliser quand on y pense. Euh, donc ça c'est un des éléments le fait que la première marche on va dire pour se lancer dans ce hobby euh, peut sembler assez haute le deuxième, euh, deuxième frein c'est le fait que en ville, on a de la pollution lumineuse de plus en plus importante. Euh, les gens vivent dans des appartements qui ne sont pas forcément très grands. Et, et donc, se dire qu'on va devoir stocker un télescope euh, volumineux, euh, le trimballer pendant 30-45 minutes en voiture pour aller dans un endroit avec un beau ciel et observer, ça met tout de suite, encore une fois, ça rajoute des contraintes. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on constate que globalement, le nombre d'astronomes amateurs est assez, euh, assez euh, stable euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, ça veut dire
0: qu'il y a un phénomène lié à l'âge donc la passion, l'émerveillement, mais il y a aussi par rapport à la situation géographique. Donc il y a des zones pour être plus favorables pour qu'il y ait des astronomes en herbe Exactement.
1: Et alors c'est un peu ce qui est triste finalement, c'est que les zones les plus favorables à l'astronomie, bah, c'est celles où il n'y a pas d'être humain, évidemment, parce que dès qu'on met un être humain, bah, l'être humain a la fâcheuse tendance à vouloir éclairer l'environnement autour de lui, et, et cette tendance-là fait que le, le ciel se dégrade petit à petit. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de technologies qui permettent de s'en sortir, euh, autrement que simplement avec nos yeux, qui sont très limités pour le coup, ils n'ont pas évolué aussi vite que les technologies forcément, euh, et donc qui nous permettent même quand on habite en ville de pouvoir se rapprocher du ciel, mais c'est quelque chose qui est finalement assez récent. Alors après euh, si je ne me trompe
0: pas, au niveau de l'astronomie, il y a quand même des... un agenda, il y a quand même des calendriers, il y a quand même des moments euh, où on se donne tous rendez-vous parce qu'il y a un truc à voir, c'est ça, c'est un peu ça. Donc là, on peut se mobiliser à un instant de l'année où... et, et aller parcourir et découvrir quelque chose qu'on qu verra peut-être qu'une fois dans sa vie.
1: Ah, absolument. Et d'ailleurs, je pars dans un mois et quelques aux états unis parce que le, le 8 avril 2024, il va y avoir une éclipse euh, qui va traverser du Mexique au Canada et donc tous les États-Unis, qui va être, euh, le, tout le monde l'appelle, l'éclipse du siècle, forcément en communication c'est important, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va être l'éclipse la plus suivie de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle traverse quasiment tous les États-Unis, donc en termes de densité de population, forcément elle va être très suivie et donc c'est typiquement le genre de grands événements qui effectivement rassemblent des, des millions des dizaines de millions de personnes on se souvient tous, de, les, enfin, pour ceux qui sont assez âgés de, de l'éclipse qu'on a vue à la fin des années 90 en France, euh, on a chaque année en août les, les Nuits des étoiles filantes qui aussi euh, permettent de sensibiliser beaucoup le public et et voilà, comme vous le dites, qu'il y a un, voilà, un moment dans l'agenda... Oui, C'est un rendez-vous de passionnés,
0: sur... ouais, rendez-vous de passionnés. Bon, bien, on suivra vos, vos expériences euh, dans l'Amérique du Nord. Alors, nous allons à présent faire une pause musicale que je vous propose de choisir, Cyril, et nous retrouver juste après pour parler de vous, votre histoire, votre parcours, comment et pourquoi vous avez créé Va au Nice. Alors, vous nous proposez d'écouter quel morceau. Alors, je vous
1: propose d'écouter le morceau Brooklyn de, de Woodkid, qui est mon chanteur préféré et, et qui a vécu à New York et pour y avoir beaucoup été pour, pour le travail. J'ai souvent écouté cette musique en me baladant dans les rues de New York, donc elle a une saveur toute particulière pour moi.
0: Bon, voilà, vous nous faites partager ces moments-là. A tout de suite, merci.
2: Viva. Some in Williamsburg stars Playing paper on his Ding vomits and lobsters in Coney Island Picking out the in Australand Spending our days watching skylines from rooftops On Independence Day, Manhattan Fireworks Life is easier where the walls are red Brooklyn is a place that's stuck in my head Here in Paris, the rain is falling My heart belongs to Brooklyn Or stuffer I want to pay where I face As simple as two bags, bits of slices I swear I'll tell you next time I knock out your door That I am not leaving Brooklyn anymore Would it be that nice if you were not part of it? Brooklyn be worth crossing the Atlantic. Life is easier where we can join our hands. Your face is a face that's stuck in my head. Hearing Paris rainies falling, my heart belongs to Brooklyn.
0: De retour dans notre émission, l'écho dans tous ses états, pour parler aujourd'hui de l'astronomie et comment entrer dans ce monde merveilleux avec Cyril Dupuis, président fondateur de Vaonis. Je tiens à préciser que vous êtes aussi membre de la French Tech Méditerranée, structure associative labellisée par le ministère de l'économie au sein de l'action gouvernementale French Tech et qui a pour rôle de fédérer et de promouvoir tous les acteurs de l'innovation. Alors Cyril, on va parler un petit peu d'innovation, mais avant toute chose, qui êtes-vous, quel est votre parcours et comment et pourquoi vous avez créé Vaonis
1: Alors, donc je suis né à Castelnau-le-Lez, j'ai 33 ans aujourd'hui. Euh... Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ah, euh, voilà. tu aujourd dire aujourd bonne pendant, pendant encore quelques jours, j'approche des 34. Euh, donc j'ai grandi à Montpellier, j'ai fait toute ma scolarité, etc. à Castelnau et Montpellier. Euh, je suis passionné de, de science depuis que je suis gamin. J'ai toujours euh, eu, un, eu un potager dans le jardin des animaux, euh, fabriquer des choses improbables, tout démonter à la maison, dès qu'il y avait quelque chose qui traînait, il fallait que je le démonte. À l'époque, je ne savais pas le remonter, ce qui énervait beaucoup mes parents. Et, et à force d'avoir démonté plein de choses, je me suis mis un jour à, à démonter des télescopes euh, que, que je m'étais acheté après une visite de l'Observatoire de Nice, qui est un très bel observatoire que je recommande à tous. Et, et donc, cette passion de l'astronomie la, qui a été cultivée en parallèle de, du côté instrumental, vraiment la beauté de la lunette astronomique qu'on qu démonte, etc., dont on essaie de comprendre le fonctionnement. Euh, J'ai fait beaucoup d'associatifs avec Planète Science et Les Petits Débrouillards, qui sont deux associations de vulgarisation scientifique euh, à Montpellier dont j'étais vice-président pendant quelques années et, et là ça a été ma formation en fait parce que j'ai vu, j'en parlais rapidement tout à l'heure j'ai vu passer des centaines d'enfants si ce n'est des milliers euh, enfants, quelques adultes également lors d'événements publics mais principalement des enfants et j'ai été, euh, été assez scotché de voir le, le différentiel entre l'intérêt qu'avaient les enfants pour le ciel et la déception qu'ils avaient quand ils observaient dans un télescope et vraiment ça a nourri en moi beaucoup d'amertume parce qu'avant d'observer dans le télescope, ils trouvaient tout absolument génial, ils avaient envie de, de, de voyager dans l'univers, et au moment d'observer de, de, dans le télescope, ben c'était souvent un peu décevant. Donc euh, voilà, petit à petit, ces expériences associatives m'ont amené à, euh, à réfléchir à d'autres façons d'observer de, de, le ciel, tout simplement, et, et en parallèle de quoi, je faisais des études dans le domaine de, de l'optique et du spatial. Euh, alors ça fait rêver le spatial, ça peut paraître de, de grandes études, mais j'ai toujours été très mauvais à l'école, ce qui faisait la, la, la grande tristesse de ma mère, euh, parce que je passais mon temps à dessiner des télescopes et à penser à, à ce que je pourrais fabriquer plutôt qu'à qu écouter... Le, et du euh, coup, vous avez créé histoire. un télescope. Exactement. Voilà, donc, donc euh, Faunis,
0: enfin, c'est une société qui propose des... Je crois des, vous avez plusieurs modèles de télescopes, mais d'un autre genre. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent
1: Eh bien, ils ont de différent, eh ben, ces télescopes, que hum, l'objectif, c'était de faire sauter toutes les barrières. Parce que on en revient toujours à la même chose, c'est que le sujet en tant que tel est passionnant. Pourquoi les gens ne pratiquent pas l'astronomie Parce qu'il y a plein de barrières. On en a parlé, ça peut être des barrières en termes de stockage d'un télescope, en termes de simplicité d'utilisation. Et donc, on... moi, quand j'y ai réfléchi en tant qu'astronome amateur, à l'époque, dans ma chambre d'étudiant à 24 ans... Euh, je me suis dit comment faire sauter toutes ces barrières est-ce qu'un instrument pourrait exister qui ferait tout ça donc on l'a inventé, c'était le premier c'était en 2015-2016 à peu près on va dire le, le premier prototype de Stellina, le premier télescope qu'on a commercialisé et en fait c'est un instrument qui est tout automatisé et qui vous permet vous sans connaissance à la base en astronomie de pouvoir mettre le pied à l'étrier sans avoir trop de choses à apprendre et donc c'est un télescope auquel vous vous connectez avec votre smartphone en wifi tout simplement et euh, vous allez être guidé depuis le début
0: alors, ouais. on, on le pose à un endroit, on l'oublie, quelque part, et euh, mais il est bien placé, et avec son téléphone, on pilote tout, et j'imagine que le téléphone étant ce qu'il est, c'est là
1: la lunette, c'est là où on voit tout ce qu'on est censé voir. Exactement. Alors il y a ce côté qui peut paraître un peu frustrant de se dire qu'on n'observe pas dans un oculaire de télescope et en fait, ceux qui ressentent ça, c'est ceux qui n'ont jamais observé dans un télescope, parce qu'en l'occurrence, c'est souvent ouais, ouais, ouais. l'œil humain étant très peu sensible. Alors que là, on utilise des capteurs très récents, très performants, et en fait, en quelques secondes, sur, ce, sur son smartphone, on peut voir des détails dans les galaxies, on peut voir des couleurs dans les nébuleuses, ce qui est complètement inaccessible pour, pour des télescopes traditionnels qui utilisent l'œil de l'utilisateur. Et, et nous, la finalité de ce qu'on fait, c'est vraiment... En, en, grâce à l'émerveillement qu'on qu amène avec la beauté des images que créent nos instruments, on invite l'utilisateur à se questionner sur ce qu'il est en train d'observer et donc à comprendre, et c'est vraiment la finalité de ce qu'on fait, c'est aider nos utilisateurs à comprendre l'univers qui les entoure.
0: Donc vous êtes aussi force de proposition, j'imagine, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à un agenda des choses à voir, euh, là aussi l'intérêt c'est qu'on a un télescope et on peut, si on a aussi son téléphone, être, j'imagine, alerté que ce soir, cette nuit, demain, dans une semaine, il va se passer des choses et ce serait bien qu'on allume
1: le télescope. Absolument, dans l'application mobile on a des éphémérides en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, donc euh, les clients aux états unis ne voient pas les mêmes choses qu'un client, euh, je sais rien, en Afrique ou en Australie, et, et donc, on accompagne nos utilisateurs pour savoir quoi observer, l'univers étant euh, immense. Euh, a, et et contrairement à
0: cet œil qui, qui, qui faiblit dans euh, l'oculaire du, du télescope, là, l'intérêt, c'est qu'on j'imagine, vu que c'est un téléphone, on doit pouvoir l'enregistrer, le partager. Absolument.
1: Et il y a aussi cette notion de... Il y a la double notion de partage. Euh, le, le partage de, de, de l'observation sur son téléphone et le, le fait de pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi le fait de pouvoir observer à plusieurs en même temps, ouais, un objet. Partagé, ouais. Et ça, pour vous donner un exemple d'utilisation, à la maison, j'observe la lune, je la diffuse en direct sur mon vidéoprojecteur, et on peut être 10 à la maison, en train d'observer la lune en direct, euh, en train de se coucher, ou le soleil en train de se lever, et, et donc ça devient quelque chose de beaucoup moins solitaire, c'est pas euh, ouais. soi tout seul avec son œil dans l'oculaire, ça devient quelque chose qu'on peut partager à plusieurs. Voilà, je
0: vous écouterai pendant des heures. Alors aujourd'hui, Vaonis, c'est quoi la société Quel type de produit Vous avez plusieurs produits
1: donc aujourd'hui, on est 25 salariés, tous basés à Montpellier. C'était, c'était important pour moi. Euh, toute la fabrication de nos deux premiers produits est réalisée à Montpellier. Donc les deux premiers produits, donc Stelina n'est plus commercialisé, et commence à dater un petit peu. Euh, Aujourd'hui, on, on commercialise Vespera 2 et Vespera Pro. Ça c'est notre gamme qui est fabriquée à Montpellier. Euh, Vespera 2 est commercialisée à 1600 euros et Vespera Pro à 2700 et quelques. Euh, et on a également lancé il y a quelques mois. On voulait vraiment se rapprocher d'un produit plus grand public et là c'est un, un produit qui est entre 300 et 400 euros suivant les options qui s'appelle Estia et la révolution avec Estia c'est le fait qu'on utilise le capteur de votre téléphone donc là on s'est posé la question au niveau industriel, comment on réduit les coûts pour les utilisateurs et en fait on enlève euh, le capteur, on enlève les éléments complexes et chers et on utilise tout ce qu'il y a dans votre téléphone et Estia c'est en gros un télescope optique qui votre smartphone et pour révéler les beautés Et on le chien. trouve où, ce produit miracle <rire> Alors là, on est en train de livrer les plus de 15 000 précommandes qu'on a ah, eues l'été dernier. Donc euh, voilà, on arrive à le produire vite, mais il y a beaucoup, beaucoup de commandes. Donc euh, en gros, en Europe, il sera disponible à partir du mois de mai.
0: D'accord, donc vaonis.fr nice .fr ou .com, ou le, voilà. point, le point que vous voulez. Allez, merci Cyril Dupuis pour votre expérience, votre savoir-faire. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur cette passion d'explorateur qui nous a tous fait rêver, qui continuera sûrement, grâce à des produits comme ceux de Varounis, nous permettent de découvrir ce monde infini qui nous entoure. Et saluons ici aussi une innovation portée par la French Tech Méditerranée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Bonne semaine. Merci Cyril. Merci Philippe. C'était l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.